0: 第303集，罗颖亮明身份，找来大前天当班的售货员。啊，曾小姐呀，对的呀，这是我们的常客了。售货员小姐想了想，说道：“那你还记得他是什么时候来的吗？”苏三心想，还真如曾作家说的，这百货公司的人都认得他。嗯，什么时候来的？我不太清楚。不过在我这里买了美国的玻璃丝袜，是五点左右。五点，罗隐看着苏三，眼光充满了惊喜。你确定是五点左右？你怎么知道这个时间？罗隐追问。苏三则握紧了拳头。果然，这时间有问题。那是因为那天我母妈要我五点左右回家，给我安排了相亲的。哎呦，我很讨厌这种事情，坐在一边让那些老的少的挑选来挑选去，太讨厌了。我本来是要五点下班的，我就特意找经理说自己加一段时间的班。那个时候我母妈问起我，也能有借口。曾小姐过来的时候啊，我正好在和经理说这件事儿呢。那他买的东西多不多？好像不多，就一个小小的纸袋子。第二天，我听说曾小姐昨天逛了好几个小时，买了老多东西，还是我们公司的车送她回家的呢。果然，曾作家说的都是真的，而百货公司的经理和司机也都说送曾作家回到家是八点左右。当然是这个点啦，我们公司八点半关门。哎呦，曾小姐是真能逛啊，足足逛了几个小时呢。经理笑眯眯的说着，他的身份是经理，当然喜欢这样有钱又有闲的顾客。曾小姐，六点从良人美家出来，怎么却被人看到五点多就在百货公司呢？从百货公司出来，罗隐自言自语：“以苏三对曾作家的了解，他不会也没有理由在这件事上说谎。死者乐小姐的生活圈子与他有交集，大概是因为程永年出身的问题。乐平对曾作家作品中的一个人物有一些争议，可这点小事儿也不至于导致杀人吧？曾作家这个人。”总的来说就是清高，清高到认为别人都不配和自己争辩。遇到乐小姐这样的情况，她当时可能有些生气，可过后就会觉得她算什么呀？评价我的角色，就她也配？这样一个性格的人，过几天再因为这事杀人，怎么着都不像。从星光百货出来，苏三想了想。也许，是曾作家记错了。他这个人没有时间观念的。罗隐摇摇头，可能性不大。他言之确切，不像是记错的样子。说话间，突然手掌一翻，露出一个盒子。他有些不好意思地说：“呃，刚才你问话那会儿，我问了卖首饰的售货员，顺便买了个项链。”说着，将盒子递到苏三的手上。苏三打开盒子，是一串珍珠项链，珠子不算大，可珠圆玉润，流光溢彩。这个很贵吧？苏三拿起项链，那些珠子在阳光下发出璀璨的光，饶使苏三了解的不多，也能认出这项链，怕是价值不菲。罗隐笑了笑。反正都买了，带着玩。苏三犹豫了一下，将盒子放进了随身的包里。其实那会儿是孔小姐那边，呃，罗隐刚要说自己之前去做了什么，苏三摆摆手，算了，我不想听你们之间的事儿，我只希望你自己把握好相处的程度。苏三将项链装好，拍拍自己的包。你若无情，我便休。到时候把这串项链磨成粉，每天敷脸，我还能越来越漂亮。他虽然是开玩笑，可语气却是不容置疑的坚决。罗隐急忙说道：“嗯，不会有这一天的。”苏三瞟他一眼，但愿吧。从百货公司出来，已经下午六点多了。两个人吃了点东西，又再一次来到梁仁美的家里。梁仁美已经回来，看到罗隐上门，她愣了一下，随即娇笑一声，一对小梨窝格外的动人。哎呀，这是哪阵风，把大探长吹来了？快，请坐。梁仁美是近两年红起来的影星，相貌极为的妖艳。据说，是读书的时候被一个导演发现，出演了一部电影，一鸣惊人，红了起来。这红了之后，自是要参加各种社交活动，当然就知道罗隐是谁。说话的时候，眼波流动，一股媚态不自觉的呈现出来。苏三看过他的电影，这是第一次见到本人。想不到他整个人洋溢着一种交际花的气质，娇艳姿色也难掩风流本色呀。哦，那天的事情啊，记得呀，怎么了？就是洛小姐来给我做了个专访吗？梁仁美说的轻描淡写。梁小姐，你知不知道？这附近发生了一起凶杀案。苏三看不得他假惺惺的样子。乐小姐遇害的事儿，各大报纸都登了。苏三就不信他不知道。嗯， um, 乐小姐，嗯，看了报纸，有这么个事儿。只是我忙起来也没有仔细瞧。可这跟我有什么关系？我和乐小姐又不熟。就是点头之交嘛。梁人每一双美丽的大眼睛显出迷茫。是这样的，梁小姐，洛小姐来做采访是几点？罗隐问。三点呢、啊？他刚进来，客厅的挂钟就敲了三下，我还对曾作家说：“洛小姐真守时，说三点就三点呐、啊。”那什么时候离开他？啊、哦，大概六点，我家那个大笨钟啊，总卡着。我和洛小姐谈得来，说着说着就把时间忘了。哦，对了，我还拿了一个小钟表放在一边，等我们聊完了，一看都六点了。我想留他吃饭，他又不肯，就走了。宗作家也马上告辞了。我现在心里不安，我怕宗作家生我的气。我那天真不是故意冷落他的，我实在是顾不上了。苏三见他说话时，眼中像是涌了半池的春水，微波荡漾，一颦一笑都冲着罗隐，让人的心里老不自在。苏三就故意讽刺他。我觉得有点奇怪呀，梁小姐。我们沪江来做晚报，一定是提前和梁小姐约好的。怎么梁小姐还邀请曾作家来讨论剧本呢？梁小姐娇笑：“<笑>这个不怨我，是曾作家自己来的，我也没有办法。”哎呀，苏小姐，你也晓得，我们这些演员。红不红的，就得看导演和编剧。你就是借我个胆儿，我也不敢得罪编剧呀、啊。洛小姐和宗小姐都走了，那梁小姐有没有听见街道上有什么热闹？苏三又问：“这个嘛，忙着准备晚饭，我还真没注意。我这个人呢。最不爱凑热闹，怎么？难道乐小姐是那会儿出事儿的？梁小姐一双清澈的眸子忽闪忽闪，睫毛如翩飞的蝴蝶。苏三爷忍不住感叹：“这真是个美人啊！”梁小姐能确定，洛小姐三点来，六点走，期间没出去。罗隐要求确认一下。对呀，不信你们问曾作家，他也一直坐在这儿吃点心、看书来。梁仁美和曾作家对时间的描述都和百货公司的说法不符。苏三看着客厅的挂钟问：“就是这个钟，经常被卡着。”“对的呀，啊、哦，这可、个、是个古董，实在是舍不得扔。”墙上的挂钟造型古朴，罗影是个识货的。他起身看了看，点头说道：“这的确是个好东西。”这时老妈子端茶上来，听到客人夸赞这个钟，她笑着说：“先生说的是，这钟啊，听说是当年慈安太后赏的。我们家老太太那边是在京城做官的。”这个钟啊，哪儿都好，就是年头久了，有时拍一下都能被卡着，还得打开盖子调。梁仁美瞪他一眼：“林妈妈，你又讲那些趁芝麻烂谷子的事儿，也不怕人笑话？”林妈低头拎着托盘退下，苏森走到那个钟的旁边，突然伸手。在钟盖子上拍了一下，梁仁美面色大变、哎：“苏小姐，你这是干什么？”苏三转头：“哎呀，还真被卡着了。”梁仁美的脸色一下难看起来。苏三回头笑道：“这可怎么办呢？”“哎呦，梁小姐，我可真不是故意的。”罗隐在一边憋着。没笑出声，苏三怎么好意思说不是故意的？明明就是有意走上去拍了一下。梁仁美看着罗隐的目光投向自己，他连忙扯了一下嘴角：“呃，没什么，一会儿再拍一下就好了。”苏三狡黠的笑笑：“哦，是这样吗？”说着，又是吧唧拍了一下。梁仁美现在的脸简直黑得像个包公。只见苏三拍了一下之后，原本不走的钟又开始咔咔咔走了起来。<笑>梁小姐，你家这个挂钟还真有意思。啊。梁小姐呵呵的笑着，却不说话。罗隐目光阴沉的盯着那个钟，恐怕不是有点意思。是有很多意思，梁小姐，你说钟坏了，就找了个小闹钟放在身边，这就奇怪呀、啊。明明拍一下就能好吗？我，呃，我开始没想那么多，正好回房补了一下妆，看到那个闹钟在梳妆台上，随手就拿下楼了。自始至终。都是梁小姐一个人回房补妆，带着闹钟下楼。罗隐追问，脸色严肃，完全不给梁小姐面子。梁小姐有些尴尬，她点了点头。梁小姐，你有没有调过那个闹钟？苏三试探的问。没有，绝对没有。梁仁美回答的非常迅速，表情有些紧张。这个回答。几乎是脱口而出，想都不想。苏三扑哧一声笑了：“梁小姐，你那么紧张干什么呀？你那个闹钟真是好，竟然那么准时，平时都不用调。其实我的意思是，那个闹钟既然放在梳妆台边上，就说明梁小姐一定经常用啊。你就没有用那个闹钟？”定过时间什么的，梁仁美哼了一声，没有。哦，怪不得梁小姐想都不想就说没调过，原来真是这样啊！梁仁美尴尬的笑笑，我实在是不知道，今天罗探长和苏小姐上门到底所谓何事，怎么？就是问个时间吗？苏三点点头。对呀、啊，就这事儿。罗隐则问道：“梁小姐，我听说在一个沙龙上，乐小姐和曾作家曾经有过争执，当时你也在。”梁小姐忙不迭的点头：“对的呀，对的呀，哎呦，吵得老凶了。曾作家的脾气啊，就是大。”扭头就走，气得不得了。那天在我家说起这事儿，他还余怒未消呢。哦，在你家曾作家怎么表现的？苏三很感兴趣，因为据曾作家自己所言，轻描淡写，意思是乐小姐那种欣赏程度的人不配评论自己的角色，懒得搭理他，根本就没有提到在梁家又旧事重提。那么梁小姐，怎么会是另一种说法呢？梁小姐看看苏三，又看看罗隐，有些为难的说道：“哎呦，我不好背后说这些的。”我们只是好奇，罗隐说道：“是这样的，曾作家来了，我和他说起乐小姐住在附近。”曾作家就表现出气愤的样子，说：“乐小姐上一次简直是无理取闹，我当时还劝她，不要和她一般见识。”苏三听到这儿，心到这梁小姐的语气显出一种轻视的味道。她不是和乐小姐不熟吗？怎么这语气这么怪呀、啊？罗颖用目光示意他继续说下去。后来就没什么了，后来骆小姐来了。我们合拍了一张照片，然后我就接受洛小姐的采访，曾作家就坐在一边了。中间，曾作家有没有离开？罗隐的眉头突然紧皱，苏三知道他想问什么，心里咯噔了一下。嗯，这个啊，好像出去过。我想一想啊，当时和洛小姐谈话。恍惚间，看到曾作家好像出去了。哦、啊，我问问林妈。梁小姐喊来林妈，那个林妈想了想说：“呃，对，那天下午那位曾小姐出去买了包烟。”听到这儿，罗隐担心的看了苏三一眼，苏三的手紧紧的抓着茶几的一角，他重复道：“你确定？”他出去买烟了。